0: 有人曾说，珍珠是牡蛎的眼泪。也许你的生命中也有许多的眼泪，但那终将成为美丽的珍珠。欢迎收听《非牡蛎的大小事》。Hello， 大家好，我是 Sarah， 欢迎收听我们第五十六集的《非牡蛎的大小事》。先谢谢大家对上一集的喜欢，我们真的收到非常多的私讯，而且真的是那种爆炸的那一种，所以很谢谢大家的回应。那今天呢，又来到我们备受喜爱的关系系列，如同我之前每一集都说到嘛，其实每一个爱情故事呢，都有它特别的部分，那也相信在收听的你，肯定也会遇见。今天的来宾呢，其实是我一直都很想要访问的人，所以今天终于有机会可以访问到他，听到他的故事，我真的非常的兴奋，就先请他来自我介绍一下喽
1: 。好，各位听众大家好，我是恐龙妈妈，然后我现在有两个小孩，一个是两岁半，一个是四岁半，他们都是女生，然后还有第三个是隐藏版的小孩，他还在路上。就是、oh. <笑>今年年底的时候会来跟我们见面。那我今年结结婚是第九年了。那在结婚之前，我跟呃我的先生恐龙爸爸他有三年的交往的时间。我本来是期待二十四岁的时候可以结婚，可是我二十五岁的时候才交到男朋友
0: 。原来已经九年了，时间过这么快。对。哎，刚刚其实一开始你有提到我，我其实不晓得说原来那个恐龙妈妈你有。期待你大概几岁结婚？那那时候你还没有进到关系的时候，不会觉得很失落吗？嗯、
1: 其实会耶，尤其是啊、呃，当觉得自己好像已经到了自己期望可以结婚的年龄，然后但是好像身边除了没有男朋友之外，还没有什么机会， oh, 然后我觉得心中就会有很多的担心，<對>就會觉得会这样一直下去吗？嗯、那尤其是我，我觉得我自己心里面有一个很深的。很深的期待是，是因为我在大学的时候开始啊进、呃、到教会里面。那我我记得第一次，我觉得印象很深刻，就是我到现在还记得跟聚会里面的讲员讲了什么，就是有一个师母，她跟我们分享，呃，她小时候她的家庭是很破碎、很不容易的，可是她现在有个很幸福的婚姻。嗯、所以，我从那个时候就开始很期待啊、呃，以后我会有一个很棒的婚姻，然后有一个很棒的家庭，然后有幸福的美满的生活这样子的、嗯，就一直在等。然后，可是好像中间也发生了一些乱七八糟的事情，乱七八糟的事情，就是就是年纪小不成熟，总是在很多的情况里面。对对对
0: ，你对于这段单身的事情，你有什么特别的预备，嗯、还是你后来的心态有什么转换吗
1: ？我其实预备，因为也也真的很。没有办法做什么，就是没有、嗯、没有对象，就是没有没有对象这样。但是，嗯、但是我觉得有一个预备是啊、呃，对我后来的关系来说还蛮重要的，就是我在大概大学的时候开始，因为那个时候我所在的教会里面常常会有一些关于交友恋爱的一些讲题、一些课程这样子。嗯、然后，所以那个时候我就学到一件事情，就是。哦，要为自己的择偶条件来祷告，然后要把这个择偶条件写下来。嗯、所以，嗯、呃，然后还有我学学会一件事情，就是我要在心如止水的时候做这件事。因为我如果有遇到一个、哦、一个我已经很有兴趣的对象的时候，可能我写下去的东西就不是那么的真的准<確>、呃、对，这么真的那么准确，可能会受到我很多感觉的影响。跟我那时候有有一个很亲密的同伴，我们是一起。会一起固定祷告的同伴，我们我们就一起写下来，然后交换彼此的写的这个东西，然后陆陆续续的祷告，也陆陆续续的修改。印象很深刻的是，其实我本来写了一些我我会在意的条件，比如说身高要1 7七公分以上，然后还有学历，嗯、学历要比我高。我记得这两项是我有写到的。可是有一天，就是我我自己在家里，然后。我就拿出那个本子在看我到底写了什么，然后那时候，呃，我就想到，嗯，我应该要为这些东西来祷告一下，嗯
0: ，然后我就
1: 我就祷告。我本来写了啊、呃，因为我那时候读了一本书，可能很多人有听过这本书，叫做《两次约会见证章》章，写这个择偶条件的这个这个教导，其实这本书里面也有。但是那本书里面还有另外一个我觉得很重要的教导，他就是说，在他这本书的第一章一开始的时候，他就说你要写下。就是好像有二十个，就是帮助自己认识自己的问题。我就看了那二十个问题，然后仔细地想，那里面那些问题可能包括了说你的成长过程当中让你最快乐的事情、最伤痛的事情，然后你的家庭，就是诸如此类这些，好像你人生当中比较深刻的事情的这些问题。嗯、想了这些问题之后。对于我后来修改我的择偶条件是蛮有帮助的。后来我就为了我的择偶条件，在祷告的时候，我就发现上帝好像就一个一个问我说：“你觉得身高一百七十五公分真的很重要吗？如果一百七十四、一百七十三，还是一百七十二，会怎么样吗？”我想说：“嗯，是也不会怎么样。”哎，所以，所以我们恐龙爸爸就真的没有一百七十五公分，对，但是也真的没有怎么样。对，哦、我觉得很好。Okay, <对>然后还有呃，学历比我高，真的很重要嘛？那当时他的学历确实没有比我高，嗯，好像也没有怎么样哎、欸。<笑>对，所以我我就觉得，哎，对，确实在那个过程当中，我慢慢的了解我自己，嗯，然后知道我真正的需要之后，我就可以去剔除一些好像对我来说比较次要。那后来我留下来一些我觉得很重要的条件，比如说。嗯诚实正直，他要有幽默感，这对我来说蛮重要，因为我是一个蛮容易会因为一些风吹草动，然后心情被被影响的人。然后他是一个，嗯、呃，我很紧，我很容易紧张。他是一个很宽心，然后很不容易受到惊吓的人。嗯、那我觉得这些东西其实对我们日后的关系，还有嗯，有有办法好好的相处和生活是非常重要。如果没有这些特质的话，其实。我们应该会在很多的冲突跟碰撞里面
0: 。对， okay, 那就回到那你们是怎么认识的呢？就是你不是一开始说没有什么机会有对象？ Okay, <笑>好哦
1: ，就是我们是、嗯、我们我们念了同一间大学，然后我们其实是朋友的朋友。嗯、那个时候，因为我我大学的时候有修了一个一个辅系，然后在那个系上呢，我就认识了一个基督徒同学，他是孔龙爸爸的朋友。嗯
0: Okay, 对，他们在
1: 同一个、嗯、同一个社团里面，嗯，对，然后然后因为那个同学刚好也是基督徒，然后他们他们的小组在学校每个礼拜都会有聚餐这样，嗯，然后有时候下课就是因为他们他们就是一群人很快乐这样，男生女生大家一起然后那十几个人一起去吃饭，我觉得哎呀，我蛮高兴的，就是他也会邀我一起，嗯、然后我就会跟他们一起吃饭，然后在在那个吃饭的场合，就是第一次见到了。我后来的老公，其实他那时候非常的狼狈。他那天、啊，因为他是念哲学系的，他那天下午要考佛学，他他读不起来，他已经快崩溃了。所以他那天就是竟然还哭了，就是请大家为他祷告，这样就其实是是是蛮诡异的一个初见面这样。然后其实后来我们就一直都是一个非常不熟的状态，就是在学校里面会遇到。嗯、那另外一件事情，就是因为我大学的时候其实。可能真的很想交男朋友吗？反正我有一个不短的期间是在一个暧昧的状态里面，以我常常跟一个男孩子就是同出同入这样子。嗯，当时的恐龙爸爸看到我就一直觉得我是不是有男朋友跟他在交往，所以他最他表示说他对我蛮有兴趣的，可是他以为我有交往对象，所以他不敢怎么样。哦
0: ，对，对
1: 我我真是太不好意思。了。<笑><笑>对，然后所以就这样子，我们就毕业了。那因为是朋友朋友，嗯、所以我们彼此之间也没有留下联系的方式。对，你就知道世界上有这个人，然后，然后他毕业了，然后对，对，然后，然后就再也没有见面了。大学毕业之后两三年之间，就是完全你也不不会想到这个人啊，就是太遥远了。<对>一直到后来，差不多在呃零九还是一零年的时候，那时候就是社群媒体开始发展起来嘛。嗯，现在讲起来感觉年纪很大，就是那时候 Facebook 开始流行了。不要笑，大家就纷纷的会去找自己。的朋友把他加加为加为自己的好友这样子，然后有一天我就看到在我大学的时候一个同学的留言串里面有他的踪影这样子，然后想、嗯、<哼>哦这个人我以前认识诶，很久没见了，来加一下
0: 这样子。嗯、对，那那个时候就很认识，<對>只要曾经认识过都想加。是的，没错，<笑>让自己的
1: 动态墙感觉在动了。对。<笑>结果后来就是打个了招呼，然后我们就聊天。那聊了几次之后，我就觉得这个人真的好有趣哦！我以前没有什么机会认识他这样子。嗯、你知道我们那时候我们上班的日子是不一样，我礼拜六是要上班的。嗯、然后他礼拜六都在参加教会的活动啊、聚会什么。反正我礼拜六回到家洗完澡，可能十一点多了，然后上线就会遇到他。嗯、所以，我们大概连续几个礼拜六时间，我们就是半夜会聊天。嗯，最最夸张一次就是从十一点聊到差不多三点之类的，然后、嗯啊、我,我就觉得这个有点太对于一个。二十五岁的女性来说，适婚年龄。然后，然后我跟一个网友这样聊天，然后其实也没有见面的机会，我就觉得这样子好像有点怪怪的。因为刚刚前面有讲到择偶条件嘛，我其实有设定一个择偶条件，就是我不不要再进入一个暧昧的关系里面，因为就是俗话说暧昧让人受尽委屈嘛，我就决决定我片面的要停止这个聊天的行为，因为我真的会对他有很多的好感跟想象。但我同时拿出我的那个。刚刚有说我写的择偶条件，来大致比对了一下，嗯、我觉得好像他都算是符合耶，就包括我觉得不能有的条件，嗯、还有我觉得一定要有的条件，嗯、好像都 OK 耶。可是我跟他就是网友的状态，这样是有点尴尬，所以，我就决定好，那我我既然是就是有信仰的人，我可以祷告，所以我就一边停止半夜聊天的这个行为，然后一边就是祷告说，哎、欸，上帝。如果有机会可以认识这个人的话，可不可以让我在两个月之内，嗯、我跟他有真正见面的机会？
0: 嗯，如果
1: 没有的话，那我就不要再对这个关系有任何的想象和梦幻这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯那后来上帝听了我的祷告，有一次他刚好跟朋友在我工作的地点附近吃饭，他就问我说：“哎、欸，我在不在？”那我就下去跟他见面了一下，结果我们就比两个月短很多的时间里面，我们就有机会见
0: 面，地皮疙成就
1: 了这个祷告，这样
0: 对呀、啊。
1: 但接下来就是我们还是要想办法，因为我们生活其实是很分开的啦。第一次的见面之后，因为是在团体当中嘛，就是他跟他朋友在我上班的地方附近吃饭这样。<對>那这一关过了之后，我就想说，那接下来是要怎么办呢？对啊，我不知道他的，<笑>我不知道他的心意
0: 。可是他都特别还要还要问你要不要下来一下。他那时候你有后来问他说，那时候是不是就已经有好感、啊？他
1: 说他大学的时候就已经喜欢我了、啊。<笑>
0: 对，每次听到他讲
1: 讲，我都很高兴。<音>我们两个算是在一个平行的宇宙嘛，那么需要一个中介的一个条件，可以帮助我们可以继续发展下去。那其实这个东西，如果是有在教会待过的人，可能就会知道，就是通常呢。牧者可能会扮演这样子的角色。那我那时候因为为了这件事情，其实也是有一点困扰。我有把这件事情告诉我的一起祷告的同伴，然后还有告诉我很信任的牧者，嗯嗯对，让他们大家就知道，就是哦，我有跟一个男生在网上有聊天啊，我对对方有好感这样子。对，嗯嗯嗯那当然，后来就是这个男生他也跟我表达说，就是他想要再约我出来吃饭这样子。所以我就赶快跟,跟牧师讲这样，然后我们就有一天下班之后就在工作的地方附近吃了个饭。本来我还托了我的同事要一起去，结果后来他临时被飞他了。这、嗯、都是感觉是安
0: 排好的了，都是上帝冥冥之中安排的感觉。反正
1: 这件事情就成了我跟他
0: 第一次一起吃饭的一个场子。这样
1: ，这个人蛮有趣的，就他坐下来第一件事情，他就是跟我说我是某某某。我这个人的优点是什么什么什么？我这个人的缺点是那些那些那些。其实你大概也都知道，我们家呃一个爸爸，一个妈妈，还有还有一个姐姐，然后什么什么什么的。就讲完之后，他就说我很想要认识你，所以我要先认识你的牧师。哦、然后我就想说这是什么东西？<塞>
0: <笑>一方面觉得听起来
1: 蛮好笑的，我对，这是我听过最有趣的开场。我们两个在不同教会聚会，我们都是基督徒。哦
0: 嗯,嗯,嗯，那但
1: 是因为他所在的那个教会是全台湾规模最大的一个教会，然后他们的牧师其实算是全国的基督徒都会知道是谁，常,常上电视，嗯、然后很有呃明星的风范这样子。嗯嗯嗯,嗯,嗯对对对。然后我就我就跟他说，可是我们教会的牧师不是那一种类型的，人。我跟你讲，<笑>你也不知道是谁啊，你要怎么认识他？他就说，嗯,嗯，可是我就是。需要认识他，拿出身上一张便条纸，然后我就把牧师的姓名跟电话写给他，这样他就打电话给那个他完全不知道是谁的牧师，跟他说我很想要认识这个谁谁这样子，然后我需要一些帮助，因为我们其实除了在网络上互动之外，我们没有共同。的生活圈，然后没有什么机会可以见面，所以我希望可以在一个好的一个被保护、被帮助的一个一个情况之下，就是我们可以开始彼此探索，我们是不是适合再进一步认识，嗯、或者是甚至是进入到交往。对、哦、他这个行
0: 为很很感人呢。
1: 对，然后你知道，因为我的那个择偶条件里面，其实我刚刚有说那个暧昧使人受尽委屈的那个部分嘛，所以诚实这件事情算是我最大最优先的一个条件。所以当他有那个很奇怪的发言，就是说我要认识你的牧师，然后寻求牧师的帮助的时候，我觉得这是诚实到爆炸了耶，也就是我没有想到 C 三号这样的人，瞬间就是我对他的好感又进入一个。新的层次
0: ，
1: 次<笑><笑>我觉得超棒。嗯、后来在牧师的帮助之下，我们就开始了一个探索，我们适不适合继续交往下去的一个过程
0: 。嗯嗯，你们探索期间大概多我探索吗？刚
1: 刚有说到我们时代是没有可以见面的机会嘛？那所以嗯，在牧师的建议跟引导之下呢，他就他跟我们说，那你们现在为了要让你们有彼此认识互动的机会。你们可以一个礼拜约会一次，就是还没有交往哦，嗯、可是就先约会。那但是这个约会是有方法的，嗯、就是不是说两个人去散步啊、看星星啊，或者是这样，这样一定很快就会好感爆表，然后就……嗯<笑><笑><好>，对，这个有方法的约会的方法就是他鼓励我们一起挑一本书，然后来开读书会。嗯，所以我们那个时候就选了一本书，是一个。刚好那个时候选的是一本跟啊、呃、恋爱还有感情关系这一类的议题完全没有关联的
0: 书
1: ，哦、没有关，嗯、哦，联的书。在这个过程当中，我们可能每个礼拜轮流，这个礼拜我来想一些问题，然后我们来讨论，然后下个礼拜换它，然后轮流这样子。那我们会找一个、嗯、可能咖啡馆，那时候咖啡馆很流行。呃、连锁咖啡店流行买一送一，所以其实大概、oh. 对一个礼拜，只要大概两个人加起来一百元就可以开读书会了，这样子、mm hmm. 对。所以我们就一起分享那本书，两、mm hmm. 个两个多月、三个月的时间
0: ，会不会已经在过程中累积了好感？然后、嗯、因为我记得我看那个你有之前有贴的一个你们也有整理的文章，然后那时候好像恐龙爸爸就是觉得。为什么好像哎、欸，你没有很理解他的感动还是什么之类的？那在这社过程中， oh, <okay. S 1> 你有觉得越来越有好感吗？还是你有也有一度想说， oh, <okay. S 1> 嗯，适合吗？这样？
1: 我觉得一起读书这件事情最有趣的是，在当中我们可以谈论到一些呃，在我们闲聊或者是纯粹的分享我们有兴趣的事物的时候不会分享到的一些议题。嗯、那所以我觉得在这个过程当中，我们也经历了一些碰撞，因为我们读那本书跟我们的信仰有关系。有一些我觉得好像在我的信仰里面，我觉得理所当然的事情，这是我们大家都知道的事。对他来说，好像他有不同的见解、不同的想法。然后我就发现一件事情，就是哦，我所信的这个耶稣，这个信仰很宽广，当中的信徒有不同的面貌、有不同的个性、有不同的想法。嗯、那甚至是我们所在的教会也有很大的不一样。这个东西其实让我们的关系是有一些张力的。嗯、那我觉得在这个读书的过程当中，就是渐渐发现这些差异。嗯、那这个差异会让我们紧有一点紧张，就会觉得这个会不会是我们当中冲突的点？因为其实我们会想要这样子约会下去，也是很渴望可以进入一个美好的关系嘛。对。但是这个张力也让我们开始就是会有一些机会去思考，说我们所面对的这些差异有没有关键到不能够相处下去？
0: 嗯，对。Okay. 嗯，所以你们就是在两个月之后，那后来是怎么样？就是说，好，那我们交往
1: 。其实当中也有面对一个闪，呃，就是有个差点分开的过程。什么？那个时候，我、嗯、们恐龙爸爸正在面对他人生道路的个转换过程，所以他其实里面也有一些的混乱跟彷徨。嗯，那那个时候因为一些原因呢，他一度觉得他要放弃这个关系。嗯，对，那所以我们中间其实有。暂时中断了大概一两个礼拜的时间，就是冷静的思考这样子。Oh, <okay. S 1> 但但这个冷静的过程当中，其实我们两个都很痛苦，因为其实我们好像没有什么很重大的条件让我们真的不能在一起。Mm hmm. 可是，就我们两个的好,好感也是真的很强烈这样子。Mm hmm. 对。可是好像他就他就在他的困惑当中下了这个决定，就希望我们可以暂停一下。那可是我觉得蛮。当然，那时候非常伤心，我觉得跟分手差不多痛苦。嗯嗯，对，就是那种半夜醒来会哭的那一种。啊，<笑>对，但是我觉得那个过程也是重要的，因为其实，在当中也是在学习，就是我们双方都就是很感恩啊，有我们的支持系统，我们的好朋友跟我们一起祷告的同伴，然后还有刚刚所说的那个关、嗯、关键的人物牧师，然后他们教会的牧师，嗯、其实在这过程当中，他们都在帮助我们，协助我们厘清我们里面的一些困惑，嗯，就是那些那些困惑到底是源于。我们自己内心的不安全感，还是真的是一个绝对不可以在一起的理由。总之，就是后来我们决定要继续下去。嗯
0: ，OK， 嗯哇，好险！对啊，这很曲折离奇耶。
1: 那个时候真的是蛮痛苦的。我们在教会都有参加小组嘛，小组里面有一个。角色是小组长，嗯、就是其实就是有点像是小牧师的角色啦。呃，他们的小组长，一个很很好的一对夫妻，就带着我们一起去吃一顿饭，把一些问题理清楚，然后协助我们可以就破镜重圆。哦
0: ，所以你们后来就、嗯、哇顺顺利利了，对，后来我们就一路交往。了。哇、哦，你那时候心情一定就是。毕竟可能有两个礼拜是说半夜起来会哭，那个感觉应该是天差地别，就觉得哦终于，<笑><於>你说你们交往了三年吗
1: ？对，交往了三年之后结婚。
0: 哦、嗯，那你们是结婚大概多久，然后就有小孩？
1: 我们是二零一三年结婚，然后我们第一个孩子在二零一七年的时候才出生，中间有四年的时间。想要生小孩这件事情，是我们可能交往的时候就已经有了共识。嗯、然后还有呃，但是但是我说四年之后才才生小孩，其实也是因为在这四年当中，我们有一些呃工作上面还有进修上面的一些安排。嗯那嗯，对，因为我的。论文那时候还在写，我觉得如果我已经生小孩了之后，我可能就真的没有办法把它完成，所以花了一些时间，就是我们先把那些事情安顿好
0: ，嗯、然后才进
1: 入下一个阶段。
0: 我相信想象有小孩跟真的有小孩应该还是有不同的地方吧？<對>那有没有什么是你真的开始当妈妈之后发现哇那个？挑战，或者是你觉得，哎、欸，嗯、真的有跟你原本想象一样，很让你感到幸福的，是因为你们家小孩真的很可
1: 爱、啊。我觉得一般大家对于新手妈妈或是婴、呃、幼儿的妈妈，最鲜明的一个印象应该就是睡不饱啊，然后非常的劳累啊，嗯、然哦，情绪会很难控制啊，身体会有很多的毛病啊，大概大概这些、嗯、这些问题，其实我们一个也没有避掉，这样就是跟大家都一样。嗯，可是我觉得对我来说最大的一个痛苦跟冲击，也是在我生小孩之前，好像没有人告诉过我的一件事情，是面对自己人生方向的一个啊、呃、急转弯。清楚一点的说明的话，就是我刚刚有说，我大学的时候就很梦想成为一个好太太、好妈妈嘛。甚至呢，<對>因为我那个时候在呃大学，我念的是传播。在我大二的时候，我修了一堂课，是一开始的时候老师要大家自我介绍，叫全班自我介绍，说你、嗯、你是谁啊？你以后想做什么？然后其实我那个时候不知道我以后毕业的职业要做什么，就答而已嘛。嗯、我就跟全班说。我还不知道我以后要做什么，可是我知道我要做一个好妈妈。<Wow. S 2> 所以，我我同学们都对于这个答案印象非常的深刻，就是到大学毕业很多年之后，都还会有人提起这件事情。Um, um, um. 对，我我很清楚我要做一个好妈妈，可是其实我不知道做好妈妈是什么耶，因为学校会告诉我们说你未来的职业发展啊，或者是你可能从事的行业是什么，教会也会告诉我们一个啊、呃、美好家庭的蓝图是什么。但是其实，当这两个加在一起的时候，嗯、我发现在我生小孩的那一天开始，我就面对一个很大的冲击，因为我发现没有人告诉过我，身为一个新手妈妈，身为一个你人生就此转变，你就是要跟你的小孩一起共度一生的一个妈妈。嗯、其实，你的人生计划、原本的你习惯的工作，还有你大学的时候想象过的那些呃人生的使命、梦想。嗯在那个时候，可能因为孩子的出生，完全都会面对一个转变、调整，对，嗯、就是你的生活完全会不一样了。那我觉得面对这个转变，我其实因为我从小是一个认真读书的孩子，然后也蛮会读书的，所以从小家人对我的期望就是你会做一个有成就的人，然后在职场上面有不错的发展。嗯、大概我自己对自己在念书的时候对这样的未来也不宜有他。我之所以念到研究所，我不就是为了要在职场上有好的表现吗？嗯，我想要学这些专业什么什么的。但是到了生小孩的这个时候，我发现。完全都放掉了。那一开始新生儿的阶段，其实小孩是花很多时间在睡觉，就是他可能、哦、我的 baby 一天可以睡个四五次短短的觉，然后一次睡两个钟头这样子。嗯、那个时候的很常发生的一件事情就是。因为我太想要跟这个社会有连接了，我觉得整天在家里对着这个 baby， 我快要疯掉。然后，因为我是学传播的嘛，然后我很喜欢写东西，我就开始找方法。他一去睡觉，眼睛一闭上，我就赶快蹑手蹑脚地跑到电脑前面，打开电脑开始写文章，然后开始报纸，嗯、投书报纸。嗯、<笑>我写了非常多投书报纸的东
0: 西。嗯，对，那
1: 那个、那个内容可能是关于呃研究育儿政策啊，然后投稿报纸那一种。嗯呃，就是论坛，就是名义的那种信箱什么的，嗯、然后，嗯、对，然后也也真的就是在当中就可能得到稿费，然后被刊登，我就觉得很有成就感，因为我觉得好像我以前所学的，嗯、还有我所做的事情。我还有用武之地，嗯，但是其实随着小孩越长越大，有经验的妈妈就知道，她会越睡越少，她活动的时间会越来越多，她需要你教导跟陪伴的时间就越来越长，所以在这过程当中不断适应，当我属于自己那个可以安静、可以做自己的事的时间渐渐的剥落，嗯，我我其实心里面面对很大的忧郁和痛苦，嗯，对，这是我觉得最不容易的一个过程，嗯、对，但是没有听你说过这个部分。啊我我觉得这个也是真的我、嗯我，我也是在生小孩的过程当中，这呃现在从业第四年半，嗯，我觉得我也是渐渐的
0: ，对啊，这个工作真的是，呃、<笑>工升值<职>，<笑>对啊，而且二十四小时在、欸、全年无休，
1: 这对我来说是最不容易的部分。那可能好像也比较少听到别人说这样子的事情，嗯、所以我觉得对我来说这个是比较深刻的啦
0: 。我觉得越来越。发现其实很多人都会在面对这样的状况，就是好像、嗯、特别是那种影集，就会有那种好不容易好像小孩大了，嗯、他可以付出上班，嗯、可是就会发现哎、欸、又怀孕了这样，然后很多人就是在面对那个失落感里面，然后就会发现哇，嗯嗯嗯成为一个妈妈真的很不容易。那你还又选择当就是全职妈妈？哎，其实刚刚听起来，你其实是有是有很多痛苦跟挣扎的。对，那你为什么还是讲做了这个选择呢
1: ？我发现，因为因为在这个过程当中，我试图可以脱茧而出嘛，所以就我有做了一些努力，让当妈妈这个生活可以快乐一点。然后我也、嗯、我也知道，我确实想要自己带小孩。其实我跟老公在怀孕的时候，我们就有上过。一些亲子教育的课程，那个时候我们也一起读书，对我们的读书会还是继续这样，对，就是、读教养小孩的书。在这个过程当中，我们厘清了一些我们对于未来育儿的期待，就是其实我们小时候都是被交给别人带的小孩，嗯，对。那在成长过程当中，其实我们会发现，我们跟父母的情感的连接，还有亲密的程度， mm. 当然这跟家庭的一些互动的风格什么可能有关系，但是。确实，这个是成为我们在我们建立自己的家庭的时候很想要突破的一个部分。我们希望可以透过自己带小孩，然后来跟我们的小孩有比较紧密的心灵上的连接。再来就是说，我们现在家庭的处境是啊，我们爸爸在进修当中，那我们住在一个比较偏僻的地方。其实上学来说，在经济上面跟地理位置上面都是有一些挑战的。那我觉得也蛮感恩的，就是在我们现在住的这些邻居当中，其实我们有一些年龄相仿的小孩。然后我们是、嗯、呃，当中也有一个妈妈，她是很资深的，就是幼儿园的老师。我们这边其实有一个共学，就是让小孩可以一起一起学一起，一起上学，然后一起玩，这样子、嗯、一个礼拜有两个半天的时间。那我觉得这对于育儿来说，其实是很大的一个。帮助跟支持的系统，所以现在这个状态其实对我们来说是蛮好的。那再来还有另外一个，我决定就是我要当全职妈妈的原因是，我发现我的工作是可以接案工作的。嗯、对，但是我我发现当我有一些自己的事情在忙的时候，我是没有。办法兼顾好的育儿品质的，就是可能我会带对孩子非常的急躁，然后我会脑袋里面一直挂心着我做不完的工作，那变成我可能两件事情都没有办法做得很好。权衡经济跟就是生涯发展还有育儿这这几件事情综合考量之下，我会觉得好像。啊、呃，如果我能够在孩子年幼这个阶段，我先专心的陪伴他们，好像对我来说是比较，嗯、我觉得我比较能够掌握的方式。我觉得特别是疫情期间，其实对全职妈妈来说有很大的一个机会，是有很多的教养的课程，它在线上是可以取得的。嗯，所以我在这段期间，我上了蒙特梭利幼教的课，然后我也上了一些语言的课，嗯、然后我觉得。呃，这种超越时间跟地理环境限制的这些课程，其实帮助我好像有被教导，然后有知识系统的一个情况之下，嗯、我可以更知道怎么样在家里面好好的带孩子。那我觉得，当我把我的心思就是专注在做好当妈妈这件事情的时候，我就发现，其实我以前的那些专业，我所会的事情，好像也能够应用在我孩子的身上。比如说，我学传播的，我帮助他们在读书、在看故事书、在语言的发展上面有一些学习跟成长的时候，<对>我发现我里面得到很大的满足跟快乐。嗯、那我觉得在这个阶段，我能做的这件事情，我专心的做好，对我来说是比较能能够想到最
0: 好的方式的。嗯，你们小你小孩真的。讲话我因为我我我都在都都,都在 follow 你的那个脸书，<笑>然后我我还刷你的 hash hashtag， 就是说精神，<笑>就是很多是精神第一次，你会帮他们记录下来，<对>他们比方<对>他们讲了第一次，或者他们吃了什么东西的第一次，<对>然后他们两个姐妹的各式各样的互动，<对>我一直很欣赏你的一个点，就是你也不是只有记录好的地方。就是你也会分享跟大家分享说，其实，在育儿过程中有你自己面对到的各式各样的拉扯跟冲突。真的，所以我觉得这也是我一直很想要来访问的原因，就是因为我就觉得哇，全职妈妈应该是很多人的向往，我相信其实蛮多人也会向往，嗯、可是其实里面真的有非常多的酸甜苦辣。然后我觉得好像通常也许苦辣要多一点，<笑>
1: <笑>对，妈妈很多时候夜深人静的时候是会<笑>是会有很多的自省跟煎熬的，嗯、就觉得今天白天好像没有好好的陪伴孩子，没有好好对待他们。我觉得那个怎么样学习去面对自己里面的那个复杂的感受，然后明天天亮了再重新开始好好的过一天，我觉得，嗯。很需要智慧，很需要帮助，
0: 因为我们很多听众其实现在也还在单身的状况，嗯、然后，嗯、所以我想要请你有没有可能可以鼓励，就是呃，不论是在单身的人，或者是他也许就是全职妈妈，然后他也正在听的人，嗯、就是可不可以给这些听众们一些祝福
1: ？就是我我自己觉得我可以走过这个过程，就是嗯，信仰真的带给我很大的帮助。我觉得如果没有这个信仰，还有刚刚提到，就是在这一路当中支持跟陪伴我的一些，不管是我的同伴，或者是所谓的牧者，就是、嗯、我觉得或许对于没有信仰的人来说，可能是你身边的一个有智慧的长辈，或者是很好的一个你的、呃、心灵导师。现在你所面对的情况、你的难题或者是困境，不会是永远的，但是。嗯因为我在我的信仰当中得到很大的帮助，所以我想要祝福每一个，不管是全职妈妈，或者是在很艰难的感情、各种状态的挑战，或者是苦境里面的人。我向我的上帝祷告，让你心里所愿的美好的事情、幸福的事情可以发生，让你每一天活着的时候，你都可以得到。那个让你心里喜乐而且满足的礼物，我也求上帝来祝福你，在你的生命里面，你可以得到一个真正让你有力量的泉源，是你在觉得很枯竭、很没有盼望、没有希望，甚至觉得人生非常灰暗的时候，你可以抓得住的一个力量，一个亮光。嗯，祝福大家可以，在就是生命可以找到一个美好的一条路，是可以走下去的，是看得见光。好
0: ,好感动啊、哦！我整个泛泪哎！<笑>我觉得你的分享真的从头到尾都非常的温暖，然后也充满力量。很感谢恐龙妈妈，嗯、虽然这个名字忘了问为什么要叫恐龙妈妈，因为你一点都不恐龙啊！<笑>
1: 因为我的小孩最近非常的喜欢恐龙，他们自从去了台中科博馆看了恐龙之后，他们就非常的想要了解关于恐龙的一切事情。他们虽然是两个小女生，但是他们现在都就是爱上恐龙。然后他们最近的自我认同是恐龙 baby， 就是如果我称呼他们名字的话，他们会说不是，我是恐龙 baby， 然后会叫我恐龙妈妈，恐龙妈妈，所以我就是恐龙妈妈。<笑>
0: <笑>虽然在这个恐龙这个这么凶猛的这个单词的之下，可是其实是有一个这么可爱的意义，就觉得它恐龙一点都不可怕了。<對>好哦，谢谢恐龙妈妈今天跟我们的分享。謝謝大家有什么样的疑问或者想要回应我们的话，都欢迎到我们的 I G F A T M O O L E E 来跟我们互动，我们都会回应哦。那我们今天这一集就到这边喽，我们就下一集再见，大家拜拜。拜拜。Bye bye.